0: I dagens bortavsnitt pratar vi med Erika Ingvald på SGU om prospektering, gruvor och återvinning kopplat till resurser och råmaterial för en bredare omställning till elektromobilitet.
1: Ja! Jag heter Erika Ingvald och jag jobbar då på Sveriges geologiska undersökning som är en myndighet som jobbar med geologi. Och då kan det vara berggrunden, det kan vara eh, morän från isavlagringar, skred och ras och sådana saker. Och det kan vara grundvattenfrågor, det kan vara jordarterna på våra havsbottnar. Jag specifikt jobbar just med... Eh, frågor om gruvor och prospektering <skratt> och min enhet som jag är ansvarig för jobbar ju med de här frågorna också. Bland annat så jobbar vi med att serva prospekteringsföretag och forskare som vill ha hjälp att veta var de ska börja prospektera till exempel eller vi har så himla mycket information i våra arkiv och i våra databaser. Så vi hjälper dem att hitta rätt när de har frågeställningar. Eller de vill leta efter guld. Eller de vill leta efter sällsynta jordartsmetaller. Så har SKU också kartlagt Sveriges berggrund I 150 år, lite drygt. Så vi har ganska mycket att dela med oss av. Så jag jobbar med den delen då som sätter geologer där ute ihop med, våra, med vår information som vi har inne hos oss. Vi jobbar också en del med regelverken kring ja, minerallagen. Förbättra det. Vi jobbar med och vägledningar. Vi, jobbar, vi svarar på väldigt mycket frågor från andra myndigheter och från domstolar när det gäller gruvprojekt. Och sen har vi faktiskt också en del internationella uppdrag för det här med metallförsörjning. Det är ju en global fråga. Det hjälps vi åt med alla länder över hela världen. Och just nu så har vi ett ganska stort projekt där vi utbildar miljöinspektörer i Afrika. Vad de ska titta på när de ska inspektera gruvor. Så det är väldigt många saker och det har varit... just nu har vi flera regeringsuppdrag som är intressanta för lyssnarna till den här podden.
0: Precis och kopplat åt det internationella arbetet så släppte ju EU ganska nyligen en uppdaterad lista över de metaller och ämnen som är kritiska för Europas industri och välfärd. Och många av de metallerna som kommer upp på den listan är ju kritiska för eller viktiga för elektromobilitet. Hur går det till att ta fram data för den här typen av rapporter?
1: Då hjälps Alla länder i Europa hjälper till med att visa hur mycket som produceras i respektive land och hur mycket som prospekteras och sen sätts det ihop med siffror från industrin. Bilindustrin tänker sig att de ska bygga hundratusen nya elbilar. Hur mycket av ditten och datten ingår det i de batterierna och i elsystemet in i bilen och så. Så får man, räknar man på det helt enkelt. Och när man gör en sån här rapport då hämtar man också in information från andra delar av världen, hur mycket produceras i USA i Kina och så vidare. Så det är ett jättepussel som ganska många har hjälpt till att ta fram data för.
0: Hur har SGU-s roll sett ut i detta?
1: <skratt> Vi sitter med i en expertgrupp som, som eh, tar fram egentligen strukturen för vad man ska titta på för att kunna säga att ett ämne kritiskt och sen har vi också bidragit med siffror, vad som görs här i Sverige
0: Väger man in när man tar fram de här data också, och hur lätt det är att få upp metallerna eller ämnena ur berggrunden eller är det bara hur många ppm eller procent det finns?
1: Det är en fråga om tillgänglighet och då är det inte alls bara hur många procent eller ppm det finns i berggrunden utan det är verkligen hur, hur tillgängligt det är. Och idag så är ofta tillgängligheten, problemen eller utmaningarna är ofta inte tekniska. Utan det handlar snarare om att eh, det finns ett motstånd mot att man ska öppna gruvor. I Sverige, i Europa. Och det är där som, det är där som är den stora utmaningen skulle jag säga. Att eh, för att vi ska få tillgång till de här råvarorna om vi ska ha en inom europeisk produktion.
0: Kopplat till det du sa då att man inte vill öppna gruvor, hur går det till? Jag tror inte våra lyssnare alla har koll på hur går det till att öppna en gruva?
1: Så hur man får, hur man kommer så långt så att man öppnar en gruva. Då gör man så att man börjar med att undersöka marken på en plats där man tror att det kan finnas metaller av den sort som man vill ha. För att få göra det, då behöver man ha ett undersökningstillstånd från Bergsstaten För att veta att det är där man ska vara, då har man gjort en massa studier innan. Man har varit i våra arkiv och undersökt, man har läst forskningsrapporter och så ansöker man om ett undersökningstillstånd hos bergsstaten. Och så jobbar man och jobbar och jobbar ofta upp emot en tio år, ibland längre. Tills man tycker att man har tillräckligt mycket kunskap om den här platsen och innehållet i marken för att kunna söka om en konsumtion. Och det gör man också till Bergstaten. Bergstaten prövar markanvändningsfrågan tillsammans med Länsstyrelsen. Och de prövar också om du har lyckats visa... På ett bra sätt att marken innehåller den mängd av de här metallerna eller den här metallen som du är intresserad av. Så att du får så att det kan vara en ekonomiskt brytvärd fyndighet. Och och om, om Länsstyrelsen och Bergsdaten är överens och du får din konsumtion då har du förtur att bryta och då har du rätten till att bryta här. Men du får inte göra någonting förrän du har fått ett miljötillstånd. Och det ansöker man om hos Mark- och Miljödomstolen. Får man det tillståndet, då måste man också ha... All annan lagstiftning gäller parallellt. Så du måste ha... Eh, ja, gäller till exempel. Så du kanske behöver ha sådana tillstånd. Du behöver ha bygglov. Och vad det nu än kan vara för andra tillstånd som krävs på just den här platsen. När du har alla dina tillstånd och du dessutom har pengarna som krävs för att starta en sån här produktion, då kör du igång.
0: Och hur lång tid kan det här ta då? Det låter som det är en lång process.
1: Det är en jättelång process. 10 ja, år är kort skulle jag säga. 15 år mer normalt. Det är en tuff, tuff resa man gör. Så man måste vara lite modig och lite galen tror jag för att, för att göra såna här saker.
0: Och om man tänker då på elektromobilitet, och, ja, vi har ju de sällsynta jordartsmetallerna i elmaskinen, vi har koppar i både elmaskinbatterier och allt kablage, men också så ändras ju batteriernas kemi. Hur? Hur många tillförlitliga rapporter får ni eller hur får ni tillförlitlig information vad ni kan säga är en lämplig metall att bryta för att det som man vill bryta idag kanske inte då är en intressant metall om 15 år?
1: Det där tycker jag är en jättebra fråga. Jag får den ganska ofta. När man tittar på all modern teknik idag jämfört med för bara 50 år sedan Idag så utnyttjar vi nästan alla ämnen i hela periodiska systemet för modern teknik. Det är inte säkert att de, det teknikval man gör idag är det som gäller om 10 eller 20 år. Men de här råvarorna används till så många olika tekniker så efterfrågan på dem är stor och växande.
0: Men så, även om man börjar för att säga att det ska vara till batterier så kanske det hamnar i någon annanstans om 15 ja. år. Så att du, man vill ändå ha upp metallen. Ja,
1: ja för att det är ju så få år. Om man tittar på guld så tror jag man har brutit guld i 6000 år i världen, minst. Koppar i Sverige har vi brutit i 2500 år. Och järn har man också brutit länge. Och det finns fortfarande inte tillräckligt. För att vi ska kunna ha en cirkulär ekonomi med de här som vi har hållit på i tusentals år att bryta. För att behovet är stort. Och jag skulle säga också att återvinning av de där gamla metallerna är ju nästan 100 Om inte det är järn som rostar bort ska jag säga. Men, så det finns en enorm återvinning av det som inte sitter och jobbar i någonting i en elledning eller i en. Vad vet jag, ett smycke eller vad det kan vara för någonting. Så trots att vi har nästan 100% i återvinning så har vi fortsatt ökade behov. Och det beror ju dels på teknikutvecklingen och dels faktiskt på befolkningsutvecklingen i världen. Om vi vill att alla människor i världen ska ha, ha det bra och ha, ha den teknik som vi har här. Och de villkor som vi har här. Så vi behöver bryta mycket mer innan vi kan klara oss helt på återvinning. Och om man tittar på de här nya råvarorna som vi pratar om, sällsynta jordarsmetaller och, och de här lite mer ovanliga, så de har vi ju inte alls haft någon, något behov av länge, kanske 50-100 år. Och då har, man, har vi inte alls hunnit bryta så mycket som, som vi behöver.
0: Finns det då möjligheter att bearbeta gammal slagg och hitta bättre ja. än att... Eller bättre kanske är fel ord, men eh, istället för att bryta nytt att återvinna slaggen istället. Att det blir högre koncentration.
1: Ja, så slag till exempel, stålslag det innehåller ju på vissa ställen i alla fall halter av vanadin som kan vara värd att undersöka. Men det finns inte alltså, vi gjorde en undersökning, jag ska tänka på, det var för kanske sex år sedan. Tillsammans med andra aktörer för att det var Naturvårdsverket och Järnkontoret var med och många andra. Och då, då hade vi det med som en möjlighet att titta vad som finns i gammal slagg. Då kom vi fram till att om vi kunde tillgodogöra oss allt det som finns där. Så finns det fortfarande bara eh, så att det skulle räcka här i Sverige för var sex eller tio års behov. Så det finns inte tillräckligt, helt enkelt. Men det vi brukar säga också är att det finns inget motsatt förhållande mellan att vi kommer behöva gruvorna för att fylla på tills vi kan ha en cirkulär ekonomi. Men... Vi måste samtidigt öka takten när det gäller återvinning i alla i hela cirkeln. Inte bara, inte bara gruvavfall. Gruvavfall är ju avfall av en anledning. Det som man ville ha ut när man bröt det har man tagit och resten behövde man inte då. Så man får titta på vad som eventuellt finns kvar. Men sen finns det ju fallande elektronikskrot och det finns eh, bilar återvinns ju till väldigt hög andel. Men delar av bilarna där det gottaste sitter, det mest kritiska, är väldigt svårt att återvinna. För det har hög teknisk komplexitet och det kräver kanske också det metoder som inte alltid är miljövänliga. Så det, det, det är inte så lätt att återvinna eh, heller. Men vi tycker att man måste jobba jättehårt med både utvinning och återvinning. De kompletterar och stöttar varandra.
0: Ur ert perspektiv på SGU, om du tänker både gruvar och återvinning och vad vi har i berggrunden i i Sverige och i Norden skulle du vilja pusha forskarna i någon riktning att inte jobba med vissa metaller eller jobba mer med andra metaller finns det någon, något tänkt där att du skulle vilja få dem att ändra inriktning eller?
1: Nej, jag, jag tycker det är viktigt att man inte för att vi behöver alla de här metallerna. Nu pratar vi om den här kritiska listan, som är, det är nödvändigt att såklart att man har de här metallerna för att kunna tillverka de här teknikerna. Men om du ska bygga ett, göra den här energiomställningen, du kommer ju behöva så mycket mer kablage. Du kommer behöva nya kraftledningar, en elbil kan innehålla kanske fyra gånger mer koppar än en, en bil med en fossil drivlina. Så du behöver väldigt mycket mer koppar. Du behöver stål för att kunna bygga vindkraftverk. Du behöver stål för, och kanske specialstål för att du behöver ett lättare chassin. I bilar som, så att du kan vara mer sparsam med energin och batterierna ska hålla längre och sådär. Så jag tycker inte att man ska eh, glömma bort de gamla metallerna. De är minst lika viktiga som de nya. Och om vi skulle sluta ägna oss åt dem ett tag... Då, då kommer, de hamna, kommer vi med dem hamna i samma situation som vi är med de nya. Eftersom behovet av dem också är så stort.
0: Precis, jag tycker det är intressant att du pratar just om koppar. För, eh, kommer vi få en kopparbrist på sikt tror du? Kommer det vara fler kopparstulder?
1: Det har jag förstått att det är ett stort problem redan idag. Eh, och bara det är ju en, en, en fråga att lösa. Eh, om det beror på brist eller inte. Eller om någon har sett en affärsidé i det. Det är ju svårt att säga. Men jag har hört chefer för gruvföretag som bryter koppar säga att de ser en enorm utmaning i att kunna förse samhället med det samhället behöver på sikt. Just eftersom det här med social acceptans är en sån utmaning. Så om jag skulle vilja se någon forskning, alltså om man tittar på svensk gruvforskning och gruvteknikforskning så är den världsledande och det, man tävlar nästan bara med sig själv. Jag skulle vilja se att man tog en liten del av de pengarna och satsade på att forska om social hållbarhet. Uh, där, där tycker jag att vi ligger efter i Sverige. Och jag tror att vi gör det för att det har varit ganska bra här så man har inte behövt titta så mycket på det. Men jag tycker att det kan vara värt att kartlägga uh, behov och vad folk, vad folk egentligen tycker är jobbigt med gruvor. Uh, för att kunna möta alla frågor och, och svara och, och också Möta de behoven som, som finns. Och i vissa fall tycker jag man ser att gruvföretagen redan uppfyller sådana krav som allmänheten ställer. Men de berättar inte om det. De är dåliga att kommunicera det. De är otroligt duktiga och faktiskt väldigt innovativa när det gäller att göra... Ett bra arbete för att inte påverka miljön till exempel. Och vi har ju väldigt hårda krav i Sverige också. Och de, det är ingenting som de tar med en klackspark. De, de stöttar ju det, att det ska vara hårda krav. Så jag, jag tyck, önskade att de skulle börja berätta mer om vad de gör faktiskt. Sen är det såklart så att inte alla tycker om... Att få en gruva i sin trädgård ändå. Men, men jag tror att det skulle vara lite lättare. Jag tycker redan idag när folk börjar förstå behoven. Att vi får ett mycket, mycket mer nyanserat offentligt samtal om de här frågorna. Det tycker jag är jättevärdefullt.
0: Den sociala biten kring gruvbrytning. Finns det något land vi kan lära oss av där?
1: Mm. I Kanada har man väldigt bra forskning. Och också väldigt bra arbetssätt som gruvindustrin själva har tagit fram och följer. Där och även i Australien. Det är också de stora, riktigt stora gruv- och prospekteringsländerna i världen. Och just de där två länderna tycker jag är spännande. Eftersom de har båda stora ursprungsbefolkningar så man samverkar väldigt mycket med kring gruvorna. Så att, så att alla får någonting ut av det. Och där tror jag vi har mycket att lära i Sverige. Dels hur situationen ser ut i Australien och Kanada. För den är såklart annorlunda än vad den är här. Men sen titta på deras arbetssätt. Hur gör man? Hur tänker man? Och vad är det typiskt för... För krav som, det behöver inte vara ursprungsbefolkning, men lokalbefolkning kan ha. Hur kan man möta det? som för, Hur kan, kan staten göra någonting för att stötta upp och möta eh, sådana saker? Jag tycker det är intressant. Jag tycker det skulle vara värdefullt med mer kunskap om det.
0: Finns det samarbeten i, i de nordiska länderna, eller i alla fall Finland och Norge, eh, kring gruvfrågor och de... Både nybrytning och återvinning och kanske de sociala frågorna också. Finns det något utbyte man kan ta? Där? Traditionellt
1: har ju de geologiska undersökningarna haft mycket utbyten. Vi samarbetar också i... Jag, jag tror inte jag kan ge dig en lista, men det är ganska många EU-finansierade projekt idag. Vi samarbetar om... Geologin i Sverige, Norge och Finland är ju ganska lik ur gruvperspektiv. Man brukar prata om den fennoskandiska skulden. Och vi brukar tillsammans till exempel delta i en stor mässa i Kanada varje år. Då gör vi en gemensam satsning för att visa upp den här nordiska geologin. Men det är bara en detalj. Vi gör ganska många sådana saker ihop. Där vi berättar om... De nordiska ländernas geologi.
0: Eh, jo, man hör ju i nyheterna lite då och då om utländska bolag som vill komma in och eh, prospektera eller öppna gruva i Sverige. Och eh, många tror att de plundrar oss på vår godispåse. Men eh, bidrar de med godis också till oss? Eller hur går det till? Och vad får vi ut av detta?
1: Ja, det finns faktiskt många fler fördelar än man skulle tro om man, om man följer med i debatten. För de här för, företagen de kommer med kunskaper som inte vi riktigt har här i Sverige. Vi är vana vid att prospektera och bryta traditionella råvaror som vi har hållit på med i vissa av dem i 2500 år. Och de är vi jättebra på. Men när det gäller alla de här nya, då har vi inte den traditionen och inte den kunskapen riktigt här. Så de kommer med jättemycket ny kunskap som vi kan dra nytta av här. Det är också så att de kommer med pengar som vi inte heller har här. Vi har inte tillräckligt med kapital, investeringskapital här för att det skulle hända av sig självt här. Och när de har prospekterat så är de ju också tvungna att lämna in alla sina data till sin, sin information, sina kunskaper till bergsstaten. Så det stannar här även om företaget lämnar Sverige. Eller lämnar projektet. Så stannar kunskaperna kvar här så nästa företag kan bygga vidare. Och sen deras investeringar, de investerar i kunskaper som kommer staten till del och sen nästa användare. Men också plöjer de ju ner ganska mycket pengar i arbetskraft här. Så att prospekteringsföretagen de är nog nettobidragare på många olika sätt här i Sverige. Med allt från kunskap till pengar och jobb. Mm.
0: Om vi ska tänka på Sverige som nation och elektromobilitet och elfordon och även att vi har tar vara på vår förnybara energi. Ser du några möjligheter i ert arbete att stötta detta?
1: Ja, jag tror att vi har stora möjligheter att stötta. Vi, just nu har vi samarbete med både Energimyndigheten och Naturvårdsverket till exempel om de här frågorna och det är otroligt viktigt redan nu men jag tror kommer bli ännu mer viktigt i framtiden att vi kan vara självförsörjande om vi ska kunna göra den här omställningen som vi vill göra både för mobiliteten men för energisystemen på totalen så måste vi kunna vara säkra på att vi kan få tillgång till de råvaror vi behöver. Och jag ser nu att det börjar segla upp också försvarsperspektivet. Så självförsörjning och försvarsfrågor för och för den här energiomställningen för klimatet. Det, det tror jag är de viktiga frågorna. några av de viktiga frågorna. Och jag tror att eller jag är säker på att SQ kan bidra väldigt mycket. Det gäller bara att vi får hela värdekedjan att fungera.
0: Är det någonting du saknar i den här värdekedjan så att ni ska kunna göra ert jobb?
1: Jag tror inte för att vi ska kunna göra vårt jobb. Men för att värdekedjan ska fungera då tror jag... Nej, det spelar nog ingen roll vem man frågar i värdekedjan. Så skulle de säga att tillståndsfrågorna är superviktiga. Måste få i ordning på så att det fungerar väl. Och inte hakar upp sig hela tiden. Det spelar nog ingen roll om du vill öppna en gruva eller bygga en laddstolpe. Så, så vill du ha en, en, eller kraftledning för den delen, en tillståndsprocess som fungerar och löper och inte hakar upp sig.
0: Och är, det lag, är förutsägbar. Är det lagstiftningen som hakar efter eller vad är problemet?
1: Ja, min bild är att lagstiftningen är rätt okej. Okay. Och jag tror problemet är... Resursbrist på myndigheter och på domstolar och
0: kunskapsbrist också. Elektrifiering idag är mycket kring nya metaller, återvinning och hur tror du att er roll kommer ändras genom åren eller de närmsta åren? Tror du ni har en helt annan roll i den här elektrifieringsvågen om 5-10 år?
1: Jag tror att vår roll den har utvecklats redan från för tio år sedan. Då var vårt fokus bara på att stötta prospekterings- och gruvföretag och kartlägga geologi och hjälpa forskare och prospektörer. Att hitta bra ställen att undersöka utifrån sina olika perspektiv. Idag, just när det gäller de här frågorna så handlar det mycket mer om hela värdekedjan. Vi har hållit på med gruva fall mer och mer de senaste sex åren. Och nu har vi fått ett jätteuppdrag här bara ja, idag då egentligen i nya... I nya budgeten. 50 miljoner på två år där vi ska jobba med att ja, helt enkelt jobba med gruvafall och olika aspekter av det. Så gruvafall kommer bli en större, större och större fråga. Men än så är det inte alls det första ett företag tittar på om man vill utvinna metaller. Man tittar på om man har en befintlig produktion och då kan man titta på vad man har i sitt avfall sedan förr och där kan det finnas intressanta saker. Men inte, man går inte tillbaka till historiskt gruvavfall och tänker att oj här ska vi prospektera, det här ska vi ta upp för det är förknippat med för stora risker skulle jag säga eftersom lagstiftningen inte är klar där och man kan bli sittande med 500, en 500 år i miljöskuld om man då tar sig an ett historiskt gruvafall. Så det, det är ganska komplext att ge sig in i det.
0: Men rent resursmässigt skulle inte det vara ganska intressant att jo. gå in i den här gamla högen?
1: Jo, och vi har, gjort nu, ja, ja, vi har gjort ett par regeringsuppdrag där vi har sett också att det finns spännande saker att hitta i det här gruvafallet. Du vet, när man bara ville ha järn, då tog man bara järn. Och så lämnade man allt annat godis som fanns där. Och det kan vara, ja, vad vet jag, sällsynta jordarsmetaller och andra saker. Så, så det finns spännande saker. Men man ska också komma ihåg att vi hade många, många gruvor små för 120 år sedan. Men de var verkligen små och högarna med avfall också små. Så det man kan få ut av det idag, är, kanske inte några volymer att tala om. Men en sak som jag har tänkt att man, man kan göra det är att skulle man kunna bryta de där högarna då kan man samtidigt städa upp och få betalt för att man städar upp och kanske få en liten slant över. För det är väl inget företag som, som gör det bara för att vara snälla. Liksom. Utan man vill ju få slant över så man kan fortsätta sin verksamhet. Så det tror jag skulle vara en väg att gå, men då kanske man skulle behöva skapa samverkansprojekt mellan stat och företag för att företagen skulle våga göra det här.
0: Det här med EUs plan, ja. är, det, är det någonting som saknas i detta arbetet?
1: Inte, inte uppenbart tycker jag, det som jag hoppas det är när man genomför The New Green Deal att man faktiskt kommer ihåg mineralfrågorna och att det inte går att återvinna sig ur det här utan att man måste fylla på med nytt material och att man tänker på det så att man låter det också genomsyra unionens arbete framåt för vi är rökta om vi, om vi inte får till det här det, så det är jag helt övertygad om så, och jag tycker biodiversitetsfrågorna är superviktiga men de kommer inte heller vi får någon ordning på om vi inte får ordning på energisystemen, då spelar det liksom ingen roll vad, vad vi försöker göra med olika biotoper vi måste få ordning på det och, och det kommer inte gå utan metallförsörjning och då Så. måste det vara både återvinning och utvinning.
0: Mm. Så inte bara återvinningsanläggningar här och var utan verkligen vi behöver gruvan också.
1: Ja, och återvinningsanläggningarna, verkligen. Mm. Så jag tror kanske det finns ju en del krångligheter när det gäller återvinning och lagstiftning som, som inte faktiskt finns för gruvor. Och där tror jag att återvinningsindustrierna skulle vinna på att få lite mer lika villkor som gruvorna när det gäller avfallshantering. Och det här med hur man, hur man får köpa och sälja avfall till exempel över gränser. Så har jag fått en bild av att det, är väldigt, det går ju men att det är ganska komplicerat. Och syftet är egentligen att förhindra dumpning av avfall någon annanstans men då tycker jag utan att kunna den här lagstiftningen så känner jag att men då är det där man ska ha en lag mot inte någonting annat så, så att man verkligen kan ta tillvara allt avfall på ett bra sätt nytt mindset kan man säga egentligen. Det här att man ska utnyttja avfallet som en resurs. För när vi fick miljöbalken då var avfall något fult som man skulle kapsla in och gömma undan. Men det har vi inte råd med idag. Idag måste vi tänka att vi vill använda det. Och naturligtvis kapsla in det som är jättefarligt. Eller hantera det som är jättefarligt. Så att det inte blir farligt för oss. Men... men därmed då inte stoppa allt
0: annat. Du har lyssnat på en podd från Om EV. Finansiär är Energimyndigheten och Värde är Swedish Electromobility Center. Musiken kommer från bandet Vintergatan. Själv heter jag Helena Berg. Tack för att du har lyssnat.